0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。如果把家庭教育中所有的问题做一个总结和归纳的话，我想可以用一句话来表达：孩子不听家长说的话，也就是说沟通出现了问题。甭管家长说的话是多么的正确、多么的有道理，甚至是足够用心了，可能孩子他都不爱听。你不听就不听吧，还专门有一类孩子故意跟家长唱反调，对着干。特别是在公共场合做一些家长不希望的事情，弄得家长都很尴尬和无奈。我们往往都把这一类孩子呢，称之为是“熊孩子”。那面对一个熊孩子，家长是又爱又恨，恨的都牙根痒痒了，但又拿他们毫无办法。所以说，在面对一个熊孩子的时候，我们要格外注意自己沟通的方式方法。今天呢，就跟大家聊一个在沟通的过程中非常重要的原则，叫做先处理情绪，再解决问题。为什么这样说呢？因为坏的情绪没有得到处理的话，好的行为就不会自然的发生。因为情绪就相当于是一个人的感性，那当一个人很感性的时候，他是失去理智的。所以在这种情况之下，讲再多的道理，他都听不进去。我们只能是先充分释放他的那个不好的情绪，等到他从感性恢复了理性，这个时候再去跟他沟通，就会起到一个事半功倍的效果。其实我们还可以这样来理解。就是要想跟孩子沟通好的话，我们得先做好足够多的铺垫。工欲善其事，必先利其器嘛。在心理学里面，它也有专门的一个词来形容这个铺垫，叫做联结。当一个来访者找到心理咨询师去求助的时候，那心理咨询师是不会直接去解决他的问题的，而是要先跟他建立这份联结，先去赢得来访者的信任。当他觉得足够安全、足够被接纳的时候，他才有可能去把内心真实的话语讲出来。说到连接，我想起来一部电影，就是《阿凡达》。在那个星球上面呢，每一个人都有一根辫子，辫子的最头上呢是神经末梢。当他们要选择一个坐骑或者要骑一头大鸟的时候呢，他们都要想办法把神经末梢跟那个动物的神经末梢连接在一块一旦连接了以后呢，接下来他就可以不用下达任何的命令，而是用心电感应的方式让那个动物配合他想要的所有的动作。我觉得那部电影，它用一种非常形象的方式来表达了什么是连接。我们再打一个比方，也可以把连接形容是我们跟另外一个人之间的心灵沟通的管道。首先，我们要把这个管道中那些堵塞的东西都清理掉，往往都是我们的情绪。把这些清理掉以后，接下来再想给对方输送一些什么，他就能够顺利抵达了。这个时候，沟通的效果就得到了保障。那么，我们需要怎么做才能够先去处理好情绪呢？这个地方说的情绪不光是指的孩子的，也有可能是我们家长的。比如说我们很愤怒，或者我们很容易迁怒于孩子，拿他们当做出气筒，这些都是我们要注意的。那无论是孩子的情绪，还是我们自己的情绪，都要得到很好的处理。那我们今天呢，重点来讲一下，怎么样去帮助孩子处理好他自己的情绪。第一步就是要做好聆听，要知道听是非常重要的，这几乎是处理情绪最重要的途径了。而我们听它最大的价值就在于没有去过多的说，因为我们一说就很容易评价、建议、劝慰或者否定，所以只是用聆听的方式，简单的做出一些回应，说一句“嗯”，或者说“哦”，或者说“这样啊”，又或者是简单的重复一下孩子刚刚说的那句话。当我们实在是不确定孩子他为什么说这样一句话的时候，那我们可以去反问一句：“你这样说是因为什么什么什么吗？”比如说，一个孩子很不耐烦的问妈妈：“什么时候吃晚饭呀？”那我们听得出来，孩子是有情绪的。但是我们并不知道他是为什么这么着急吃晚饭，所以我们可以去做一个反问，确认一下。比如说，你是想早一点吃饭，然后让自己出去玩吗？你是因为太饿了，所以才着急想吃饭的吗？要知道，只有去认真的聆听了，我们才能够最接近真相。要知道，我们人类啊，有太多的时候，很多话都只是说说而已，并不是我们真心话。不光孩子，我们大人更是如此。那像在电影《十二怒汉》里面，他们十二个陪审员讨论的时候，其中有一个人就说，那个嫌疑犯他曾经大声的说了一句“我要杀了你”，以此成为了大家觉得他一定杀人的证据和理由。那其中有一个人他就觉得，即便这个人说了，他也未必就真的做了杀人的事情。然后为了证明这一点，他故意激怒了其中的一个陪审员，然后那个陪审员就对他很生气的说了一句“我要杀了你”，大家都别拦我。这个反对者就微笑着对那个人说：“你刚才说这句话，不会是真的要把我杀掉吧？”我觉得这个例子非常形象，表达了我们人类在说话时候的那种口是心非的现象。特别是我们在说一些狠话，尤其是脏话的时候，哈，它其实无非就相当于是一种语气助词，它非常有助于情绪的发泄和表达。但是我们千万不要当真呢、哦。当我们当真的时候，那就错了。所以，当我们听到孩子说“啊，我讨厌老师，我不想去上学，我不想去幼儿园，你们只爱哥哥姐姐，你们都太偏心了”，其实孩子说这些话，无非就是用一种更加强烈的方式去表达一种情绪而已，他并不是真的这样想。如果在这种情况之下，我们就忙着去批评和否定孩子，或者是因此而很在意、很伤心，其实都没有必要。所以说，那个时候认真的听孩子去说。那这样的话，他们就能够让自己也看清楚真相。马上我就要给大家举一个例子，是在读书会的家长写的心得里面提到过的。他只说了三句话，就把这个问题给解决了。他是说，孩子有一天主动找他，想让他帮忙检查一下作业。但是他一直以来都秉承孩子的作业是自己事的原则，所以他不想替孩子做。但他又明显看到了孩子有这样的一个需求，所以呢，他就努力保持倾听，然后去帮助孩子看到真相。所以他第一句话对孩子说：“你想让妈妈帮你检查一下作业？”然后孩子说：“是的，因为我觉得今天学的内容不太懂。”这个时候妈妈都觉得接不下去，甚至有些生气了，因为妈妈会觉得：“那你上课干嘛不认真听？”所以现在才不懂。但是他犹豫了一下，还是让自己又说了一句：“哦，你觉得这一部分很难？你是想把他们都做正确是吗？”然后孩子就说：“是的，我上课的时候认真听讲了，但是老师说如果有三道题做错的话，就不能加分了。”然后这个时候，妈妈就很顺利的问了第三句话，说：“你是觉得自己做错的题会有三道？”然后她女儿就很认真的想了想，说：“其实只有判断题，我还不是很确定。不过我觉得应该是对的。算了，你别帮我检查了，我自己看一下吧。”她认真的听清了孩子的感受，只是问了三句话，这个问题就得到了解决了。所以说，如果我们倾听足够到位的话，问题到了这一步就消失了，我们根本就不用去做下面的步骤了。但是我们大多时候还做不到，所以继续来聊一下第二步，就是要表达感受。说到表达感受呢，是分两类。第一类就是当我们确定孩子跟我们沟通，这个时候出现了争执，或者说是不一样了，但这个事情是孩子自己的事儿，那我们要学会帮助孩子表达感受，并去理解他有这样的感受。第二类情况呢，是我们自己这边有一种情绪，我们需要让孩子知道。那这个时候我们要表达自己的感受，让孩子去明白我们是怎么想的，为什么这么想。那先说第一种情况，比如孩子一回到家就说作业太多了，真烦人。那这个时候我们就会知道这是孩子他自己的事儿，是他自己接受不了这个事情。那我们可以去帮助孩子去表达一下他的感受，说看来这个作业让你很心烦。我们没有做任何的评价，只是在帮助孩子表达他自己的情绪。那有可能孩子就会说更多啊，语文老师布置了这么多，数学老师布置了这么多，什么时候我才能写完呢？那这个时候我们还可以进一步的跟进，表达我们对孩子的理解。有一个方法特别好用，叫做假设满足，也就是用一些假设的方式，让孩子知道我们真的很理解他的。比如说这个时候，我们就可以说：“真希望妈妈就是你的老师，我肯定不会给你布置这么多的作业让你做的。”然后孩子听了以后就觉得特别的开心。你看看，妈妈是完全理解我的想法的，然后心情就好了很多。该写作业的时候也去写作业了。那接下来我们再说第二种情况，就是影响到了我们家长的情绪，我们觉得孩子做的不对，需要他调整。那这个时候我们必须得先表达自己的感受，比如孩子对我们说了一句脏话，说了一句狠话，又或者拿“你根本不爱我”来要挟我们。那这个时候呢，我们可以跟孩子说：“刚才你说那样的话，我很伤心，我很难过，又或者说我很愤怒，因为我觉得我没有得到一个妈妈应有的尊重。”后面这句话是很重要的，我们必须得让孩子知道我们为什么有这样的一个情绪，它的来源和原因是什么，这样他就会明白自己是怎么样给我们造成了这种影响。而且在这里，我们主动沟通自己情绪的时候呢，也很好的避免了一点，就是避免了我们去使用“你、你、你”这样的句子去指责、批评孩子，发泄我们心中的不满，这样就会有助于我们守住初心。说这个初心是很重要的哈，那就是我们无条件爱孩子的心。但是我们在跟孩子沟通不畅的时候呢，就往往忘了这个初心，陷入到争论对错输赢，甚至是争夺话语权的这种争论之中。然后我们是大人，就特别擅长用自己的权威或者这种大人的身份去打压孩子，结果呢，就是会带来孩子更多的逆反和对抗。好了，说完第二步表达感受，我们接下来看第三步，就是解决问题。解决问题同样还是分作两类。第一类，如果这个问题是孩子的，那我们就把问题抛给孩子，看看他怎么解决。第二类呢，就是涉及到我们的情绪，孩子对我们有什么不好的行为，那我们需要他去做一个调整，我们就可以直接去提要求。那我们先说解决问题的第一类，就是是孩子的问题，那我们就要把这个问题重新抛给他。那曾经我们读书会的一个家长就写过这样一个案例，他说早上孩子要上学的时候，坚决拒绝穿某一件衣服，觉得不喜欢那件衣服的图案，然后跟爸爸之间就发生了争执。这个时候呢，他就过去主动表达了对孩子的理解。他说：“看起来你很不喜欢这件衣服是吗？”然后孩子就说是，原因是怎样怎样怎样。然后他就说：“好吧，如果你真的不喜欢它，我们就把这个衣服扔到一边去。那我可以从网上选几件你自己喜欢的衣服买给你穿。”然后这个时候呢，孩子就比较平和了。然后打开手机，让他挑了几件。孩子在那个地方呢，就犹豫，不知道应该买哪一件。然后妈妈就马上抓住这个时机，对孩子说：“那怎么办呢？一会儿我们还要去上学。家里面你喜欢的衣服现在都洗了，没有干。那我们就算是现在定下来买一件衣服，也不能马上穿到身上。”所以他把这个问题重新抛给孩子了，然后孩子想了想，就说：“妈妈，那等我放学回来以后，再好好的挑选一下，决定到底买哪一件。现在就先穿那件衣服吧。等到买了新衣服，我们再把这件衣服扔掉。”于是问题就得到解决了。孩子穿上了他一开始死活都不要穿的那件衣服，开开心心的去上学了。要知道，很多时候孩子他自己解决问题的能力是比我们大人还要厉害的，所以我们又何必非得替孩子担着呢？当然了，有一类可能不是孩子的问题，而是我们这边的问题了。那我们需要孩子对我们有所配合，直接告诉给他就可以了。比如说前面我们提到的孩子对我们说了一些狠话，甚至是脏话，那这个时候我们对孩子说：“你刚才那样说话的时候，我很伤心，我很愤怒，又或者说，我很难过，因为我没有得到一个妈妈应有的尊重。”那接下来我们就可以给他提出具体的要求，也就是提出解决方案了。那我们可以告诉给孩子说：“我希望在你跟我表达不一样观点的时候，你也是用尊重和有礼貌的语气跟我说的，而不是用刚才那样的方式。”好啦，三个步骤已经讲完了。第一个是聆听，第二个是表达感受，第三个是解决问题。然后在表达感受里面呢，又分为两种：一种是帮助孩子表达他自己的感受，并表达我们对孩子的理解；第二种是我们去沟通自己的感受，让孩子去明白。然后在解决问题里面呢，是孩子的问题，就把问题抛给孩子，让他自己去解决；是我们的问题，需要孩子配合，那我们就主动提出一个解决方案。最后呢，我还想补充一点，这是非常值得一提的一种沟通方式，它往往能够在无声无息中就做好了情绪的处理。这种沟通方式就叫做沉默，也叫做冷处理。老子说过一句话，叫做“无为而无不为”。所以，这种做法背后，它往往传递的一种很强烈的信号：我们完全相信孩子他自己可以解决这个问题，只不过他还是需要一点时间才能够做到。所以说，我们就给孩子这样的一段时间，不去过多的介入和参与。这种沉默的沟通方式呢，适用于自己的情绪很难平复下来的时候，因为这个时候沟通是无效的；也适用于孩子的情绪特别的激动，我们没有办法去跟孩子沟通的时候，又或者是不知道该怎么跟孩子沟通，或者孩子根本没有意愿度去跟我们说。那这个时候，我们还要强迫孩子听我们说一些话，其实是不管用的。我们反倒不如干脆停下来，然后让这一切去自然的酝酿，交给时间去处理。当然了，在这个沉默的过程中呢，我们也可以陪着孩子，又或者让孩子单独待在那地方，给他一点时间和空间。然后在我们离开之前呢，我们要清楚的表达自己的立场，要让孩子知道我们并不是不理他或者放弃了。我们可以告诉给他，看起来你好像还没有完全准备好跟我聊这个话题，又或者对孩子说，好像你很难马上做出这个选择，需要妈妈等一等你，那我就先离开，等一会儿再过来。那如果这个问题是属于我们的孩子那边完全不在意这种情况之下呢，我们也可以沉默一会儿，让孩子自己去意识到问题的存在。就比如有一个家长，他曾经听到孩子写作业的时候说了一句骂老师的话，他心里就不淡定了，觉得怎么可以骂老师呢？如果你因为不喜欢这个老师而影响了这门科目的学习，那最后吃亏的还不是你自己吗？这是我们很多家长特别容易出现的一些想法。但是这位家长他忍住了，什么都没有说，他觉得孩子自己也知道那样做是不对的。所以过了一会儿，他帮孩子倒了一杯水，放在他的桌子上的时候，孩子就很不好意思笑了，抱了抱他说：“妈妈，我刚才那样说只是说说而已，我就是觉得作业太多了，心里有点烦。”你看，我们的沉默反倒帮助孩子自己意识到了问题，没有去做任何的拔苗助长。那我相信，当我们面对一个熊孩子，能够坚守先处理情绪再解决问题这样的原则，我们的沟通效果一定会变得越来越好。好了，今天的节目就到这里。这是妈妈你听陪你走过的第156天。